0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj znowu jest ze mną Kamil, ten od Bitcoinów, kojarzycie? Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj stwierdziliśmy, że odcinek będzie taki luźniejszy i pogadamy sobie o takich problemach, które najczęściej nas spotykają. To znaczy jakieś łupanie w krzyżu, jakieś łupanie w kolanach. Bo każdemu z nas na pewno się zdarzyło, że czasami gdzieś tam gorzej pospał, źle wstał. No i zaczęły boleć plecy, kolana, szyja. No takie rzeczy. Na pewno każdy z Was się spotkał. A my dziś sobie opowiemy o tym, dlaczego tak się dzieje. Czy rzeczywiście jest się czym martwić? Kiedy, w jakich przypadkach? Do kogo warto się zgłosić? Co z tym zrobić? Czy panikować? No i postaramy się też dać takie casey z naszej pracy, Casy i rozwiązania. Tak, tak, dokładnie. Kto z czym przyszedł, co my zrobiliśmy, jaki był tego finał. Mm -hmm. e, no i tyle. No, no dobra. Opowiemy też krótce o, pokrótce o case'ach, które robiliśmy ostatnio w niedzielę. Tak, myślę, że też możemy, możemy ten temat poruszyć, bo u Kamila w pracowni formy to możecie zrobić formę jak chcecie. <laughs> <laughs> mieliśmy, mieliśmy właśnie taki dzień e, takiej bezpłatnej diagnostyki no i e, przyszły kilka ciekawych przypadków. Zgadza to też się. myślę, że możemy, możemy kilka z nich może tutaj ktoś opowiedzieć.
1: Was, tak, może ktoś z Was odnajdzie w tym przypadku siebie i będzie
0: teraz na przykład wiedział, co, co ma sam ze sobą zrobić. Dokładnie, dokładnie. E, no dobra, no to może zacznijmy od takiego najbardziej znanego, powszechnego, czyli Bólu pleców w tym dolnym odcinka odcinku tego Lumbago. Hmm? Tak, no ja, ja też y, najczęściej z tym, z, tym, z tym się spotykam w swojej pracy pewnie podobnie jak ty. Ile, ile masz na przykład tak? Jakbyś teraz na spojrzał 10? na swoich pacjentów? jeden na, y, y, Inaczej, od 1 do 10. Tak? Czy masz 10 pacjentów? Ile na przykład tych pacjentów przychodzi do ciebie z bólem odcinka lędźwiowego, czy tego dolnego
1: po prostu? To ja bym odpowiedział, bo tak, tak to ciężko. Natomiast odpowiedziałbym ci ile miałem w tym tygodniu, nie, w poprzednim może, bo mamy no. dzisiaj środę. W zeszłym tygodniu to było 5 osób. Więc to i tak jest dużo, uważam. No. 5 osób, które przyszło z takim idiopatycznym bólem odcinka lędźwiowego.
0: Idiopatyczny, znaczy nie, wiadomo, znaczy, skąd nie, wiadomo, się nie wiadomo
1: jakiej przyczyny. W sensie nie było żadnego urazu jako takiego. Mhm. Ym, więc, więc to uważam, że jest duży, duży procent. Ym, no i główny, jaki, jaki był główny problem ich? Ym, często były to zmiany przeciążeniowe. To najczęściej się z tym spotykamy, szczególnie jeśli to są osoby trenujące.
0: No, ale to trzeba brać ciężarówki, żeby bolały plecy? Nie, żeby się przeciążyły? nie. Właśnie,
1: właśnie chodzi o to, że nie. <grym> nie? To, to by było za łatwe, gdyby można było się uszkodzić, tylko szarpać jak Mariusz Pudzianowski. Dokładnie, nie? Znaczy są też osoby rekreacyjnie rekreacyjnie trenujące, są też osoby nietrenujące, których bolą plecy. I tutaj najczęściej mamy statyczną postawę, prawda, brak zmiany. Postawy, bo sama, postawa, sama pozycja siedząca w ogóle nie jest zła. Tylko brak... Brak, brak... brak ruchu jakiegokolwiek. Tak, ta monotonia. Tak, ta taka. monotonia. Równie dobrze, jakbyśmy stali, to też mielibyśmy problemy prawda, przez 12 godzin. A ciebie kiedyś bolały plecy? Notorycznie mnie <śmiech> bolą czasami. Byście widzieli tam, <śmiech> no, Myślę, że każdego w pewnym momencie bolą plecy. No kurde, chyba nie ma... Człowieka żyjącego na ziemi, który nigdy nie doświadczył bólu pleców. Bólu pleców, no dokładnie. W jakimkolwiek życiu, w dokładnie. etapie życia, nie?
0: No to sporo tych badań prowadzili i w zasadzie już tam, żebym nie skłamał, no ale jedne pokazywały, że tam 90-95% osób tak. doznało lub dozna bólu kręgosłupa tak. więc, I to Więc już... z tym się będzie spotykał każdy, jak ty tego nie doznałeś czy nie doznałaś. Nie chcę cię straszyć, ale może być tak, że doznasz i to będzie normalne. Tak się zdarza. Tak. To tylko stricte odcinka lędziowego, bo mamy tak.
1: jeszcze piersiowy i szyjny. No, dokładnie. Mamy z, powyżej. Z czasu, w dzisiejszych czasach też ten odcinek szyjny przejmuje coraz, coraz bardziej przewagę. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie w swojej pracy? Też, też mam takie coraz doświadczenie, osoby.
0: bo y, jednak ta, 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 ta praca taka home, home office'owa i nawet dokładnie. nie tyle siedzenie na przykład na krześle, co na kanapie, wiesz, komputer na kolanach, czy w ogóle pozycja taka leżąca z takim tak. zgiętym, zgiętym zgiętą szyją. Tak, ale. Zaraz się zaraz częściej. Nie wiem, czy to tylko przez to, no ale jest to. Rzeczywiście zaraz często. Tak, ale
1: zobacz, jakiego słowa użyłeś. Użyłeś słowa zgięcie. Ja uważam, że to jest kluczowe w tym wszystkim, że najczęściej te wszystkie problemy, które się biorą, to są właśnie wynikające ze zgięcia. Szczególnie w sportach, Szczególnie ja mam większość takich osób, więc pewnie też pod tym względem będę się wypowiadał. Większość problemów jakie mamy z, w odcinku lędziowym, w chwili gdy dźwigamy wynikają z nadmiernego zgięcia. Braku kontroli ogólnie odcinka lędziowego, neutralnego ustawienia kręgosłupa, bo sam kręgosłup jest przyzwyczajony do zgięcia. Oczywiście, że tak, ale w chwili gdy dźwigamy staramy się tą dźwignię Znaleźć się jak najbardziej optymalną, to znaczy, wykorzystując tłocznię brzuszną, staramy się ustabilizować, prawda? W chwili, gdy ruch, gdy ciężar jest niski i ruch jest powtarzalny, no, może inaczej, może podając przykłady. Dajmy na to, mamy takiego golfista, który wykonuje ruch skrętny i to wielokrotnie, i to stronie, tak, dynamicznie, prawda? I jeśli to jest niski ciężar, w sensie ciężar kija, który waży, nie wiem, nie, nie znam się na golfie, ale mm -hmm. pewnie no do 2, 5 do 5 kilo, coś takiego, nie? To jeszcze nie jest takim problemem, ale w chwili, gdybyśmy wykonywali znowu ten sam ruch skrętny z 15-kilowym, 20-kilowym, no to wtedy mogłyby się pojawić jakieś problemy. Dlatego znowu, w dźwiganiu ważna jest stabilizacja kręgosłupa, prawda? Bo znowu, jakbyśmy wykonywali ruchy kręgosłupem i przenosili
0: obciążenia, no to jest to krzywdzące. To tak, to tak jak była ta faza, taka hejterska, tak to nazwijmy na to, ćwiczenie Jefferson Curl. Tak. Czyli to takie, jak ktoś nie wie, to jest taki martwy ciąg, tak jak kiedyś widzieliście poprawny martwy ciąg, to to jest zupełna odwrotność. W takim sensie tutaj zwijasz kręgosłup, masz go jak najbardziej, nazwijmy to, zgarbić, tak kolokwialnie, na więc mówiąc, do samego dołu schodząc, Oczywiście z ciężarem niewielkim, tak, bo niewielkim. Tak, tam też są
1: wytyczne. Badania pokazują, że można do 12 kg bezpiecznie sobie w Jefferson-Kerrel. I się nic nie stanie, I nie? się nic nie stanie, tak. Dysk Ale tutaj wychodzi. też raczej bym podchodził do tego na zasadzie adaptacji. Nie, nie brałbym 12 kg od razu, dlatego, że takie są badania,
0: tylko zacząłbym od kilo i się adaptował, tak? Dokładnie, dokładnie. No progresował tak jak każdy tak ćwiczenie. Jak każdy jak stanie ćwiczenia. No. E, no dobra, wspomnijmy o tym, przeciążeniu, o, o, o tym przeciążeniach, o Yy, tym dźwiganiu. Yy, mówiłeś o tym zgięciu tego kręgosłupa, i zgięcie to jest jaki ruch, w sensie jak on wygląda, tak żeby mm. nasi słuchacze wiedzieli. Jasne, to trzeba zobrazować jakimś ruchem. To znaczy. To jest taki bardziej, jakbyś
1: kierował ogon na brzuch czy na plecy? Jakbyś bardziej kierował ogon na brzuch. To znaczy, dokładnie. Ja to często porównuję, wśród, jak pracuję z klientami, daję przykład wiaderka. Na pewno każesz to. Mm -hmm. Wiaderko wypełnione wodą no i wiaderko potrafi, nasza miednica jest metaforą wiaderka wiaderko potrafi wylać wodę do przodu no i potrafi też ją zatrzymać powiedzmy być w pozycji dość neutralnej tak? ale potrafi też wiaderko wylać do tyłu mm -hmm. no i pochylenie to jest to gdzie wiaderko wylewa do tyłu to jest bardzo prosty przykład, śmieszny przykład ale obrazowo pokazuje i
0: ludzie momentalnie łapią mm -hmm, mm -hmm. no tak to ja znam jeszcze kilka takich fajnych śmiesznych porównań no, są tam przeróżne, że tak powiem, nauki. Ja znam taką z latarką, może nie będę mówił, ale <głos> <głos> działa najlepiej. No. no dobra, czyli mieliśmy to. A na przykład, o, dlaczego jest tak, dlaczego się zdarza, bo pewnie też mieć w swojej praktyce takie osoby tak, dźwigają super technicznie. W sumie jakoś się tam nie przeciążają. Pracują sobie 8 godzin przy e, komputerze, ale w międzyczasie gdzieś tam się rozciągają, coś tam zrobią innego. No, generalnie ta higiena jest zachowana, mhm. ale przyjdzie taki dzień, że wstają rano z łóżka i mówią o kurde, chyba nie wstanę. Nie? I jakby skąd się, biorą, skąd się biorą takie rzeczy, taki ból? Kurde, to,
1: to jest ciężkie pytanie, które mi zadałeś, no bo mam niewiele danych, tak? No ale i ta osoba
0: dba o siebie. Tak? I ta osoba dba o siebie, tak. Ja, to, ja to też nie lubię takich case'ów, yy, bo to masz kilka danych i no, no weź i, sobie z tego coś. Tak, i po prostu tak. powiedz, co mi jest. Naprawdę. No.
1: Wiesz, możemy domniemywać różne rzeczy. Ogólnie możemy zwrócić uwagę, czy ta osoba może krócej spała. Nie? No bo jednak mówisz, dba o siebie, okay, ale czy ona trenuje rekreacyjnie, może trenowała za dużo może nie, nie zwróciła uwagę na objętość, na intensywność swojego treningu, prawda? I w pewnym momencie te przeciążenia się nakładały, mimo tego, że nie czuła tego w ciągu dnia, tak wstała po krótszej nocy i zaczęła ją po prostu boleć. Taki, to jest case, który najbardziej mi przychodzi do głowy teraz. Przepraszam, że Ci przerwę.
0: No. Chcę tutaj też przytoczyć taki case, bardzo ciekawy. Jakiś czas temu, no w zasadzie można powiedzieć, że dalej współpracuję z taką panią, która dosyć długi czas przyjmowała leki na rozluźniające.
1: A, to częsty case po właśnie rwach kulszowych lekarze bardzo no, często No, tam przepisują... trochę taki
0: inny był problem, ale mniejszy, no. żeby się już nie wgłębiać. I sytuacja była taka, że tam pani dosyć długo chodziła po różnych rehabilitantach, masaże i tak dalej, co cały czas te mięśnie jakby rozluźniało, więc ból cały czas był. Yy, przyszła do mnie, pracowaliśmy sobie nad mięśniami brzucha, ruszaniem tym kręgosłupem, biodrem i tak dalej. I tak naprawdę yy, po pierwszej wizycie 50% bólu w dół, po drugiej <grywania> prawie 100%, no ale jakby to jest nieistotne w tym momencie. Co było ciekawe, pani zgłosiła mi dolegliwości bólowe, te w ogóle sprzed tam kilku lat, gdzie to orwało jak cholera. Yy. Gdzie byliśmy tam, nie wiem, z tydzień bez treningu chyba? Pani robiła sama ćwiczenia w domu, więc teoretycznie wszystko było zadbane. Wysypiała się, jadła cały czas to samo. Jakby zero takich czynników, które mogłyby się zmienić. Ja ją tak trochę zgłupiałem i mówię, jakby co, co, co tu zrobić? Co się okazało? <śmiech> Dzień później pani, pani dała mi informację, że jakby ma jakiś taki, nie wiem, jakby katar, że jakoś coś tam leży na gardle i tak dalej. Mm -hmm. I się okazało po dwóch dniach, że kolokwialnie mówiąc, panią e, rozłożyło. Mm -hmm. e, zrobiła sobie test i się okazało, że COVID. Nie? Mm -hmm. e, no i e, co prawda te dolegliwości bólowe, z tego co wiem, też przez okres tej, e, nazwijmy choroby covidowej tak? E, cały czas jakby były a w momencie, gdy ten COVID sobie robił papa, to te dolegliwości bólowe też powoli zaczęły znikać. Z tego co mhm. wiem, jeszcze nie do zera, bo jeszcze się z panią nie widzieliśmy, ale to było ciekawe, że tak, tak podejrzewam, domniemam, no bo nie wiem w stu procentach, że COVID mógł nasilić te objawy, nie? Pomimo, mhm. że reszta czynników była git. Okej. Okay. Czyli wracając do kejsu, który opisałeś z ran,
1: tego tej pani, która rano wstała, to mogła być to jakaś drobna infekcja. Tak? Do tego tak, też Tak, mierzamy. tak, 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 czyli, tak. Czyli wszystkie czynniki, różne czynniki wpływają na bóle naszego odcinka lędziowego. Ja mogę przytoczyć jeszcze taki case. i tutaj już przyczyną bólu była stricte brak świadomości, brak świadomości ruchu. To też jest częsty case. To znaczy... Ludzie często nie mają takiej wiedzy, jak pewne ruchy trzeba wykonywać. To znaczy, my jako istoty ludzkie jesteśmy dość leniwi i często lubimy podnosić rzeczy na stawach, prawda? Nie używając naszych mięśni, bo to kosztuje nas energię. I to jest też dość częsty case. Miałem właśnie taką panią, która pracowała w cateringu to znaczy też trzeba było przenosić mm -hmm. pewne elementy ale, yy... powtarzalnie no, ale to nie było nie... na
0: takiej zasadzie, że ona była kucharzem czy tam rozkładała nie, nie, nie. te produkty raczej, czy co? raczej rozkładała produkty <śmiech> no. raczej
1: przenosiła obciążenia yy, drobna. Mm -hmm. drobna więc to też ma znaczenie waga, waga naszego osobnika tak i powtarzalnie, powtarzalnie nabawiła się bólu odcinka lędźwiowego. Nabawiła się też strachu przed schylaniem, tak? bo w chwili zgięcia znowu coś też się powtarza. Te mm -hmm. dolegliwości bólowe wracały. No i pamiętam, że jak pierwszy raz przyszła do mnie, to była po prostu przerażona. Zrobiła po prostu wielkie oczy, że co tu się będzie zaraz działo, nie? Bo przecież widzi ciężary, widzi ten sztangi i kurde. Mm -hmm. Chło jak szapa. Dokładnie i jest po prostu przestraszona. Mm -hmm. I Ciężko było na początku jakiekolwiek ruchy zrobić. Natomiast w tej chwili, gdy zaczęliśmy uświadamiać, co się dzieje, co nie działa, jak ta miednica ma się ruszać, w jakiej pozycji, która pozycja jest optymalna i po krok, krok po kroku nauczyliśmy się podnosić rzeczy z ziemi, to dla mnie niesamowitym przeżyciem było zobaczyć po prostu uśmiech na jej twarzy, jak ten ból po prostu odszedł. Z takiej przestraszonej dziewczyny przeszła w taką rozpromienioną, że tak powiem, osóbkę i przychodzi, przychodzi i tak zupełnie zmieniła na swoje nastawienie do treningów. Już, jest... już do treningów, tak, tak? tak? Bo to wcześniej też nie było mowy o jakimkolwiek treningu. Więc to jest świetne. Najważniejsza rzecz, którą właśnie chcę przekazać przez ten case, to jest ta świadomość tego ruchu, jak powinniśmy pewne rzeczy robić.
0: Mhm. No Zdecydowanie. To jest też fajne, że o tym powiedziałeś. Będziemy też później myślę, jak zdążymy, nawiązywali do tego, że to ciało jednak z naszą psychiką jest połączone i bezpośrednio na siebie wpływa. Co prawda nie jesteśmy w tym, ja przynajmniej, jakimś turbo ekspertem. Ja też nie. No ale, co, ale mamy świadomość, świadomość tego. Mamy świadomość, mamy świadomość że, że takie, takie rzeczy jest. są
1: i czasami z tymi elementami nie możemy
0: pracować, prawda? I warto wtedy odesłać Zdecydowanie, coś. zdecydowanie. No i co też będzie istotne, kiedy coś takiego zrobić. No właśnie, to może od razu przejdźmy do tematu, żeby tam później do tego nie wracać. Czyli mamy na przykład też taki case, że... Zmyślam teraz. Mamy tak, to, to co wcześniej, czyli jest tak. Dobry trening, dobra dieta, dobre wyspanie się, odpowiednio nałożone obciążenia, fajna technika ruchu. Jakby nic się tak naprawdę nie dzieje. Wszystko się spina, jest Wszystko czas na regenerację. Spina, tak, zdecydowanie. Ale są na przykład takie czynniki nazwijmy to psychologiczne.
1: Jakieś w życiu w, sytuacji w życiu, nie?
0: tak, tak. No, coś tam, nie wiem, yy, stary ochrani, Różne. W, w robocie coś tam się stanie Ta. i tak dalej. Yy, no i wtedy zaczyna boleć. I często na przykład spotykam się z tym, że <śmiech> rzeczywiście jest taka tendencja, że jak u danej osoby jest jakiś czynnik, o którym mi tam opowiada. Ja widzę, że tego samego dnia, kiedy mi o tym opowiada, coś boli. Mm -hmm. Powtarza się, nie? Powta powtarza się. I tu, tak. co więcej, powtarza się w tym samym miejscu. Tak. to jest ciekawe, nie? Odnosząc się na przykład do jednej osoby, czy do jakiejś tam jednej sytuacji, która czasami ma miejsce, nie? To jest, to jest mega ciekawe. No i kiedy warto rzeczywiście zasugerować się czymś takim, że kurde, może jakby problem nie jest, nazwijmy to strukturalny. Ani strukturalny ani funkcjonalny. Tak, tak, tak. Czyli to ani kwestia treningu, ani fizjoterapii. Hmm. Tylko warto na przykład sobie, no niekoniecznie iść do psychologa, chociaż ja uważam, że świetna robota i szybciej się pozbyć się już na problemu. No, ale nawet samemu ze sobą przepracować jakiś problem i się zastanowić, czy no nie można by to było jakoś tego zmienić, bo to generalnie by wpłynęło na cały kształt jakości naszego życia, nie? No to na przykład, jeżeli właśnie chodzimy do trenera, tak, czyli korzystamy z usług profesjonalisty, wiemy, że jest super, a jakby delegliwości bólowe cały czas są.
1: Mhm.
0: Chodzimy do rehabilitanta, robi masu-masu, jakieś igły, coś tam, pierdyliar różnych sposobów i ból cały czas jest, nie? No nie wiem, co byś jeszcze tutaj, Kamil, podpowiedział. Co jeszcze mogłaby więcej taka osoba robić? No nie wiem, zmieniłaby na przykład dietę.
1: Tak, no czyli mamy dietetyka, tak. fizjoterapeutę i trenera. No,
0: żeby była ta regeneracja, myślę, że
1: dobry sen. Myślę, że to są, do, dokładnie, jakaś tak. odnowa biologiczna. No myślę, że to są wszystkie te rzeczy,
0: które przychodzą osobie na myśl, co mogłaby ze sobą zrobić w tak. tym momencie. I ni cholery, nic nie daje rady, nic się nie zmienia. No to wtedy myślę, że warto, warto by było się zastanowić nad taką opcją. Też no ja nie do końca się w to wgryzałem, ale znowu jakby tylko dam taką zajawkę. Jest taki nurt, nazwijmy to, w psychoterapii, który właśnie połączył ciało z naszą psychiką. No i tam są wyznaczone takie, nazwijmy to wzorce, że jak człowiek przeżył daną traumę w jakiś sposób, no to później łapie jakąś postawę. I to może powodować ból. No i się robi taka tak. pętla. Żeby ja... nie kręcić, yy, może mieć to znaczenie, niekoniecznie na pierwszym miejscu. Ale, ale warto mieć
1: świadomość tego, tak. żeby właśnie człowiek również wiedział, że coś takiego może go spotkać, że niekoniecznie właśnie my możemy w tym pomóc, prawda? Czyli są jeszcze jakieś inne osoby, no. które mogą, mogą pomóc z takim problemem. Ja sobie również jeszcze tak myślę o tym odcinku lędźwiowym i o tych bólach, że no nie, wy, nie wymieniliśmy problemów z wzorcem oddechowym. Mhm. E, więc tutaj e, to są chyba słowa Karola Lewita. E, jeżeli wzorzec oddechowy nie jest prawidłowy, to żaden inny wzorzec nie będzie mógł być prawidłowy. Czyli jeśli nie, nie zajmiemy się pracą u podstaw, to tak jak z treningiem stopy, nie? bardzo częsty, częsty case u nas w pracy. Jeżeli nie zajmiemy się pracą u podstaw w, z oddechem i tutaj nie, nie mówię tylko o, bo, bo przez oddech ludzie mogą rozumieć e, wymianę gazową. Mhm. I chodzi również o e, oddech jako stabilizację właśnie tego rejonu. Dawaj rozwiń. No już rozwijam oddech jako stabilizację pod tym względem jako praca przepony, czyli oddech dolnożebrowy, oddech górnożebrowy. Ludzie w ogóle nie znają tych terminów, prawda? Więc tutaj też musimy pewne rzeczy wyjaśnić. No, najprościej znowu wizualnie, to znaczy na przykład połóż rękę na klatce piersiowej w okolicy mostka i połóż rękę w okolicy dolnych żeber. Teraz sprawdź, która ręka unosi się wyżej. Najprostsze rzeczy, prawda? Żeby zobacz jak to się zbytają. dzieje w siedzeniu, zobacz jak to się dzieje w leżeniu. Te, te rzeczy to są też pewne rzeczy, które my jako trenerzy, terapeuci ruchowe, ruchowi sprawdzamy i te, te rzeczy też powiedzą nam wiele o twojej stabilizacji prawda, tego rejonu. Też bardzo częsty case, no nie mylmy stabilizacji ze sztywnością, to nie jest to samo. prawda. Warto też mieć w głowie to, że ta stabilizacja to nie jest coś, co my za wszelką cenę chcemy sami wywołać, tylko to jest coś, co powinno działać samo z siebie. Mhm, to, to nie jest na zasadzie działania mięśni fazowych, tylko raczej tych tonicznych, które działają niezależnie od naszej woli i działają cały czas. Żeby nie było tak, że jak, nie wiem, znowu jakiś przykład, schylamy się po szklankę wody, musimy wziąć wdech, napompować się, spiąć całe mięś wszystkie mięśnie i podnieść szklankę wody. No to mija się z celem. Raz, że jest nie w ogóle niewydajne energetycznie, Dwa, że no nie ma po prostu no,
0: sensu. Tak. No mega, mega by to męczyło człowieka i takie by było to takie robotyczne, nie? Tak, żeby, tak. żeby trochę ułatwić yy, nazwijmy tą, yy, tą koncepcję yy, przepony, tak? Yy, jakby żeby ten, yy, nazwijmy tłocznia brzuszna sobie ładnie działała, to yy, tak to prosto zobrazuje. Wyobraźmy sobie, że na naszych dolnych żebrach o, mamy drabinę. No i teraz tak. Nasze ciało jest drabiną. Jeden szczebel mamy na wysokości naszego biodra, miednicy, zwał jak zwał, a drugą na wysokości naszych żeber. Mhm. No i w momencie, w którym ten jeden szczebelek się na przykład przechyla w jakąś stronę, no to trochę ciężko nam po tej drabinie jest wejść. Jak drugi w drugą stronę, to w ogóle ciężko, a jeszcze może być tak, że któryś się będzie szczebel ruszał, a drugi nie. Nie? Mhm. No i chodzi o to, żeby tą drabinę po prostu doprowadzić do normalnego stanu, żeby można było po tej drabinie wchodzić, z niej korzystać. Tak, to jest, to jest fajna metafora. Ja jeszcze słyszałem metaforę o zobrazowaniu tego jako
1: puszkę, mhm. którą mamy w, w rejonie odcinka tutaj lędźwiowego. No i teraz wieczko naszej puszki od góry to są właśnie przyczepy przepony, dolne żebra, Dolna, dolne denko, podstawa naszej puszki to są mięśnie damiennicy, no ale mamy jeszcze ten cylinder, czyli mamy przód jako mięsień prosty brzucha, skośne, poprzeczne, całą stabilizację, no i mamy jeszcze z tyłu właśnie odcinek lędziowy, prawda? No i Jeśli teraz puszka jest ustawiona w pionie i my dodajemy jakiś element kompresji na nasz kręgosłup, czy to w postaci ciężaru, czy to po prostu przechylając się równolegle naszym kręgosłupem do ziemi, podnosząc coś, to teraz jeśli ta puszka jest w pionie i jeszcze jest fajnie napompowana, że tak powiem jest tam powietrze jakieś, no to nas stabilizuje. Kiedy ta puszka, denko i część górna jest przechylona, jak, tak samo jak w tej drabinie, no to znowu jest jakieś ryzyko nadmiernego zgięcia destabilizacji. I to są, to są też takie przyczyny kontuzji, urazów bardziej mhm. w tym wypadku, yy. które, które też yy, no warto wziąć pod uwagę.
0: Myślę, że nie poruszyliśmy jeszcze jednego takiego... Yy, myślę, że mimo wszystko dosyć częstego jeszcze, co się też jakby bierze yy, do tej świadomości ruchu, takiego przypadku, że weźmy sobie ten martwy ciąg, bo yy. to, to jest jakby najczęstszy, najbardziej lubiany yy, case i yy, mamy sobie człowieka, Człowiek robi martwy ciąg. No i powiedzmy, że taka technika, jakbym miał określać w skali od 1 do 10, taka siódemka. Mhm. Czyli spoko, można byłoby coś tam skorygować, ale nie ma tragedii. No i robi sobie ten martwy ciąg, nagle przy którymś powtórzeniu wstaje i jest... I jest koło w plecach, mhm. puszcza ciężar. I taki przydusiło jest, w płucach. Przydusiło w płucach, taki... Okay taki, wiesz. Zdarzyło
1: się parę razy.
0: Zesztywniał i tak ręka na plecy powoli do pionu. Co w takiej sytuacji ma taki człowiek robić? To słuchaj, to to jest case, który mieliśmy dosłownie w pracowni formy
1: w zeszłym tygodniu, to był case właśnie mogę nawet pozdrowić Sebastiana, bo to jest mój znajomy, no. z którym znamy się bardzo długo i przytoczę dosłownie jeden do jednego bo myślę, że ludzie którzy ludzie trenujący, którzy będą słuchać ten podcast robią to notorycznie, szczególnie jeśli siedzą w, spo, w takim sporcie bardziej sylwetkowym, zależy im na sylwetce no i słuchajcie tego ogólnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że nasz nasz, że tak powiem, uczestnik tej historii, osoba, o której rozmawiamy, jest osobą, która trenuje długo, więc ma jakąś tam swoją świadomość ciała, robi to powtarzalnie. Trenuje długo na takiej zasadzie, że no nic mu się, nie było żadnego złamania, żadnego urazu, żadnej kontuzji przez wszystkie lata treningu na siłowni. Ale później w wywiadzie, jak się dowiedzieliśmy, raz, że taka osoba nie dbała o mięśnie głębokie, na każdym treningu nosiła pas, prawda, dodatkowo zaciśnięty, tak tego jednego dnia nie wzięła pasa. Hmm. Okay? I był, był taki case, jak wiosłowała sobie ciężarem, Sebastian sobie właśnie wiosłował, no i strzeliło. I strzeliło. I to nie jest tak, że właśnie dlatego, że nie wziął pasa, jest ten problem, tylko to jest coś, co się zbierało x lat. Czyli coś, co, o, o co nie dbaliśmy x lat wstecz, teraz ma właśnie przełożenie na to, jak się czujemy teraz, na to, co się stało teraz, prawda? Jakbyśmy dbali, no to by tego nie było, prawda? Jakbyśmy mieli większą świadomość, mięśni głębokich, tłoczni brzusznej, no to też by tego nie było. Ja też W sensie, to było bardzo popularne, nadal w sumie jest w sportach sylwetkowych, natomiast bardziej jak ja siedziałem w sportach sylwetkowych, czyli jakieś takie 3 lata temu, był, e, była głośna historia o gorsetach fitness. Nie wiem, czy słyszałeś. Mm -mm. No, gorsety fitness takie, które mają zwężyć talię mm -mm. dla zawodników. W sensie, prawda? że to nosisz, jakby nosisz cały czas? Ale właśnie, tak, nosisz okay. właśnie cały czas w ciągu dnia, e, a nawet podczas treningu. Pod no. ubraniem, tak żeby też nie było widać, prawda? No i e, w chwili, gdy zostało to wprowadzone na, na rynek, to bardzo dużo problemów z odcinkiem lędźwiowym się wysypało. Właśnie w chwili, gdy... Ale one są, to jest jakby, to jest materiałowe, gumowe, co to jest? To, to nie jest tego samego tworzywa, co pas kulturystyczny, gdzie no. jest twardy, prawda, i zaciśnięty. Tylko to jest raczej taki gorset materiałowy na rzepy, okay? Okay. Czyli jako tako zastępuje ci trochę stabilizację, prawda? I to no. już jest bardzo złe, jeśli, jak, jak to słyszysz, no tak, prawda? Tak, 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 tak. Zastępuje ci stabilizację. Co się dzieje, gdy go
0: zdejmiesz? No, podobny case, prawda? Na tej samej zasadzie no. jak ten, pilot by latał na autopilocie cały tak, czas. Tak, tak. I nagle autopilot by się wykrzaczył. Wyłączamy.
1: Wygrzaczy. Tak, co się dzieje? No, no. Więc tak jak mówię, fajnie, dbajmy również o aspekt wizualny jako zawodnik, ale dbaj też o prewencję tego. Jeśli x, lat, jeśli x czasu nosisz taki gorset, no to też zadbaj o trening
0: stabilizacji mięśni brzucha, prawda? Mhm. To też y wiem, że y y y szczerze mówiąc, nie wiem na ile to akurat y mogło coś powodować, ale kiedyś była jeszcze taka koncepcja, były takie kremy na odchudzanie. Mhm. Ja pamiętam, jak mój e, fantastyczny e, kumpel e, robił takie rzeczy, że właśnie smarował to, ja nie wiem ile, z 8 lat temu było, e, smarował brzuch mhm. tym kremem na odchudzanie, obwijał się to streczem takim wiesz, spożywczym do kanapek i na to jeszcze coś tam. Bo, możliwe, że to był ten, 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 ten pas, o którym Ty mówisz. Mhm. Możliwe. I że to miało przyspieszać chudnięcie. Mhm. Na no zasadzie to... temperatury? Tak, tak tak, okay. tak, 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 tak. tak, Na pewno fajne, bo człowiek widział, jak się po prostu leje woda z tego rejonu, prawda? No pewnie. No To na pewno działa. Na pewno działa, <śmiech> oczywiście. To, tu, nie, to jest tuż nie woda. No. Tak. <śmiech> no dobrze, to teraz tak. Mam też. To, to, to teraz taki, co nasz słuchacz mógłby dostać w kontekście tego, co zrobić, kiedy bolą plecy? Jest jakiś kiedy taki, bolą, jest czy... jakiś taki hmm. złoty standard, który byś mógł powiedzieć na przykład... Dzwoni do ciebie kumpel, którego znasz 20 lat i mówi Stary, bolą mnie plecy na
1: dole, co zrobić? No to słuchaj, to trzeba rozgraniczyć dwa okresy. Jeśli mamy stan ostry, to niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Jaki to jest stan ostry? No stan ostry to jest taki bezpośrednio po, powiedzmy, tym strzeleniu, prawda? Gdzie jest stan zapalny. I to też trzeba rozgraniczyć, bo ten stan zapalny, który się pojawia, to nie, nie jest związany często z jakimś urazem strukturalnym, że tam coś się stało. Często to jest po prostu na, te napięcie mięśniowe, gdzie mamy napięte, napięty odcinek lędziowy, to jest bardziej taka reakcja hormonalna, obronna, tego rejonu. One się napinają pod takim względem. I też właśnie, żeby, żeby nas tego, ochronić, Żeby nie? nas ochronić. I to też właśnie mówię pod takim względem, żeby tego nie rozluźniać w stanie ostrym. To jeszcze, go, jeszcze większy większość... po, to, po coś to się spięło. Dokładnie, a bardzo często osoby ze stanem ostrym, gdy doznają takiego urazu, idą pierwsze co, robią, to, no to idę na masaż, Bo, no mi bo, się to, spięło, takim, że, bo to takie jest nie. No, no właśnie. I no, organizm nie jest głupi, z jakiegoś powodu to robi. Więc w chwili, gdy mamy stan ostry, tak naprawdę niewiele jesteśmy w stanie zrobić u fizjoterapeuty jakieś delikatne techniki oscylacyjne i to tak naprawdę tyle. Nic więcej nie zrobimy. To trzeba pozwolić
0: e, temu organizmowi się wyregenerować przez najbliższe dni, prawda? Chyba, że boli mega, 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 no to wtedy udać się rzeczywiście do specjalisty. E, I tam już to, jakąś farmakologią tak, może też, też zadziałać. Na przykład, nawet to miziu, miziu, tak przeciwbólowo. Tak, nie? tak, ale to nie będą twardsze techniki. Ale to, ale, tak, tak. No tak. i to też nie, raczej, raczej nie zdziała cudów. W takim przypadku no ja tak sobie myślę oczywiście nie jest to jakby dla każdego ale to co często widzę u osób, które na przykład dotyka taki ból to jest to, że mięśnie z tyłu naszej nogi dla bardziej zaawansowanych grupa kurszowo-goleniowa plus tyłek są mega... dla bardziej zaawansowanych Pośladkowe wielki. I średnie, oczywiście. Ja I średnie. Średni średni. tak, no mniejsza. Słuchajcie, generalnie chodzi o to, że jest tak zwane KBD. Kompletny brak dup. Ja się, ja się przestraszyłem, że kurwa, nie znam tego sprutu. Co to jest? Jest generalnie bardzo słaby pośladek, bardzo słabe mięśnie z tyłu nogi. No i przeciążone są po prostu plecy. Hmm, oczywiście no tutaj ten oddech, brzuch i tak dalej też mają znaczenie, ale gdybym miał powiedzieć, co robić w takiej sytuacji, jak znikąd pojawił się taki ból, taki 4-5 na 10, hmm, to powiedziałbym, żeby najpierw w tym kręgosłupem trochę sobie poruszać. Rozruszać go, jakieś tak. takie ruchy biodra na przykład? Nie, byłyby to ok, raczej mało inwazyjne w większości. Tak, ale przypadku. ja jeszcze
1: tutaj dodam gwiazdkę, właśnie. No? E, 4-5, nie? Raczej, bo, bo często ludzie mają taką tendencję, zabolało mi w jakimś ruchu? To źle. Nie, ale czekaj, no? właśnie, nie, no nie wierzę. Sprawdzę jeszcze raz, zrobię ten sam ruch. Tak. I to jest najgorsze, co można zrobić. To zrobił Sebastian, strzeliło mu drugi raz. Także no. nie polecam tego robić, bo można sobie większą szkodę zrobić, ale właśnie takie delikatne ruchy, sprawdzenie, gdzie mnie boli, ale znowu nie przy obciążeniu. Tak. Zwróćmy uwagę na to, żeby to były ruchy na zasadzie na przykład pozycji krowa-kot, gdzie mamy dużo ruchomości przód-tył i sobie tam sprawdzić.
0: Tam, nie, tam jest tylko siła grawitacji. I nic więcej. To w internet, jak sobie wpisze, wpiszecie krowa kot, tak. to, to na Pozycja pewno wam krowa kot. Tak. Do tego na przykład dodałbym jakieś takie, też delikatnie ćwiczenia na pośladek, na, na tył nogi. I dajmy tutaj na przykład, jak już mamy ogarniętą tą kontrolę bioderka, no to żeby sobie ładnie te plecy ustawić, jak leżymy na pleckach, kolana ugięte, dupkę dajemy do góry, no i założenie jest takie, żeby spiekła z tyłu noga i tyłek. I sobie Dokładnie. po prostu na przykład Dokładnie. trzymać, nie? Dokładnie. Tak to w izometrii potraktować. Dokładnie. Zwrócić uwagę na to, żeby jeszcze opuścić dolne żebra,
1: spiąć brzuch, tak żeby faktycznie ten pośladek poczuć w tym ruchu. No, dokładnie. Jeśli nie czujecie pośladka w tym ruchu, są inne no. ćwiczenia, w których również można ten wzorzec
0: przepracować, prawda? Bo tak, tak. też może się zdarzyć. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, bo może się okazać też tak, że ten ból się wtedy nasila, no to jakby wtedy tego po prostu nie kontynuujemy, może to nie jest dla Was, tak. może. Na pewno. to jest zrobione niepoprawnie. Tak. tak, na pewno o...
1: warto się kierować zasadą, żeby bólu nie przepracowywać, nie, nie powodować, bo to jest znowu, to jest informacja. Też znowu podchodzimy tak samo do tego. Chcemy Wam przekazać, że ból to jest informacja, niekoniecznie dobra, niekoniecznie zła, ale informuje nas coś o pe... tym, coś
0: prostu. się dzieje nie? i zwróć na to uwagę. Zdecydowanie. Ale to, co powiedziałeś, też jako taką anegdotę dam po prostu, może niekoniecznie do czegoś. Przypomniał mi się, jak była Pani właśnie na tym Dniu Otwartym, mhm. co powiedziałeś to wcześniej, że ludzie sprawdzają, jak coś boli. Tak. I jeszcze tak. To tu, to tu, tu. Przypomniała mi się pani. Pancelka? Słuchajcie, tak, generalnie, okay. generalnie jest tak, żeby to uprościć, jak sprawdzamy sobie zakres ruchu. No taki nazwijmy to specyficzny, tak, to bierzemy sobie rękę i prosimy po prostu, żeby ktoś podniósł do góry, tak jakby miał za siebie ją przenieść. No i zazwyczaj albo kończy się to u osób, że tak powiem, w takiej pozycji. E, przepraszam za wrażenie na salutowanie, e, albo po prostu nad głową. Nad głową uważamy, że jest to taki zakres, taki super, taki fajny, do różnych ćwiczeń. Jak to się mówi, fizjologiczny. Mhm. E, no i przyszła pani z barkiem bolącym, no i mówi, że ją e, boli bark, prawda? No i poprosiliśmy w takim razie, żeby zrobiła taki ruch, jak ten bark ją boli. Czyli po prostu sprowokuj ból. Tak, tak. Żebyśmy wiedzieli, w czym jest jakby problem, gdzie, 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 gdzie rzeczywiście szukać? No i pani wzięła tak, machnęła sobie rękę, ręką i ta ręka poszła, no tak, yy, no ile tam, z 90 jeszcze stopni w tył? Tak. No Dodatkowo to było. tancerka,
1: czyli hipermobilna, więc możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. O, to jest istotne. Właśnie, o tym nie powiedzieliśmy, To jest istotne. Nie? A to się powtarza... Trzy osoby były takie. Tak, tak.
0: E, słuchajcie, jest coś takiego jak hipermobilność, e, czy tak zwana wrodzona wiotkość stawów, czy generalnie jak ja to mówię, yy, no, żelek, wniotek. Jakiś, jakiś skrót musisz tutaj tak, taki żeluź, wiecie, że możecie założyć gdzieś tam rękę, tam gdzie inni nie potrafią, że możecie jakiś nadgarstek sobie wygiąć, gdzie możecie dotknąć Właśnie, może fajnie by było, jakbyś powiedział, jak takie osoby mogą stwierdzić yy, o swojej, o swojej mhm. hipermobilności. Okej, okay. no to jest kilka takich rzeczywiście ćwiczeń, dzięki mhm. którym możemy sobie powiedzieć, Dobra, spoko, to ja należę do tej grupy osób, czy jakby można powiedzieć, no ja to mam. To jest jakby, to, to, to nie jest choroba, jakby to się nic nie dzieje, po prostu tak masz, tylko trzeba wtedy trochę inaczej ćwiczyć. No to dokładnie. mamy na przykład takie ćwiczenie, gdzie robimy sobie zwykły skłon w dół, każdy na pewno zna, kojarzy, robisz sobie skłon w dół. Jeżeli test palce podłoga. Tak, test palce podłoga. No i jeżeli po prostu dotykasz sobie całymi dłońmi do ziemi, nigdzie nie ciągnie, nic się nie dzieje, no to sobie odhaczasz jeden punkt. Jedziemy dalej. Mamy na przykład drugie ćwiczenie, gdzie za zadanie jest dotknąć palcem do, hmm, jak to opisać? Najprościej. Pa, kciukiem do przedramienia. Kciukiem do przedramienia. Tego samego, tak czyli tak, tak. Tej, samej, tej samej ręki, żeby nie było, bo tak, tak, tak. tak to... Czyli, czyli prawym kciukiem do prawego przedramienia. Do prawego Oczywiście pomagając sobie tą tak, drugą tak, tak. ręką, no bo tak to w ogóle mogłoby być ciężko. Mhm. Tak? No to mamy... E, drugie? To mamy e, drugie, tak. E, co tam jeszcze było? Z, e, a, prostujemy sobie łapki do boku. No i sprawdzamy, czy generalnie, jeżeli na przykład, czy robiłaś, robiłeś, robiłeś, robiłaś, chociaż częściej hipermobilność występuje u kobiet. Yy, na przykład ustawiasz się w jakiejś pozycji pompki i te łokcie tak jakby chciały pójść w drugą stronę. Czy tak samo yy, kolana. Jak sobie stoimy, wyprostujemy nogę, to tak jakby... Yy, o, to mój kumpel się tak śmieje, że to wtedy nogi jak bocian. Na że Kolana w drugą stronę. Tak. tak. I śmiechy śmiechami, no ale rzeczywiście jakby one się tak troszeczkę yy, w tył wyginają no to wtedy możemy domniemać, że okej, okay, no to jakby należy do tych żelowatych, tak? Tak, ale czy to jest tak, że muszę mieć wszystkie trzy spełnione? Tam jest jakieś kryterium. Ja nie mhm. pamiętam, ile tych punktów trzeba mieć zaliczonych, no bo to tam ktoś opracował jakichś Ja protokół. myślę, że już nawet po
1: jednym można Stwierdzić, domniemać, że może tak być, prawda? Jest,
0: jest też generalnie e, tak zwana taka hipermobilność globalna, czyli mamy ją praktycznie wszędzie, mhm. A mamy też taką lokalną, że wszędzie jesteśmy sztywni, ale w jakimś tam stawie możemy po prostu robić kosmiczne rzeczy. Jasne. To po prostu też trzeba brać pod uwagę wtedy w, w treningu, czy,
1: czy w terapii. Tak. Dobra wiadomość jest taka, że z hipermobilnością się
0: łatwo pracuje. Jakby nie ma żadnej rocket science, ale trzeba brać pod uwagę i, i, i po prostu sobie z tym pracować w odpowiedni sposób. I to, co by było fajne w przypadku takiej osoby, no to są wszystkie ćwiczenia izometryczne. Co to znaczy, jakie początku są izometryczne? No tak, tak, tak. Oczywiście. Na początku, żeby ta osoba złapała sztywność i nauczyła się, gdzie to jest jej ciało. Znaczy, no, mówimy to o takich ćwiczeniach, na pewno każdy z nas robił jakieś krzesełka, planki, przytrzymywanie jakiejś pozycji, Czyli chodzi o to, że ciało ma się nie ruszać, a ma się męczyć.
1: Dokładnie, czyli przy, przy, przyczepy mięśniowe mają się nie, do siebie nie zbliżać i utrzymujemy tą samą pozycję.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Możemy to zastosować do każdego stawu, oczywiście, prawda? Zdecydowanie. E, no i w ten sposób wtedy pracujemy. Mm. I teraz tak, czyli poruszyliśmy sobie, no tak naprawdę zdążyliśmy tylko ten odcinek Łędziwy. Poruszyć. Tak. Plan był trochę bardziej ambitny, ale widzę, że Chociaż... trochę się wkręciliśmy w ten temat, ale bo którą mamy, 17.30. 17.30, moglibyśmy jeszcze coś tam zestawu no dobra, to zróbmy, no zróbmy w takim razie takie podsumowanie jeszcze, żeby nie zostawić tak. Was tak, tak o w połowie słowa. Ehm. Czyli słuchajcie, ten ból odcinka lędźwiowego jest mega normalny. Zdarza się praktycznie każdemu albo się zdarzy. Nie zawsze jest to rzeczywiście problem. Często spotykamy się też z takim stwierdzeniem, że a dysk mi wyleciał, czy tak. mam jakieś tam korzonki i tak, tak dalej. O tym już rozmawialiśmy na poprzednim Tak, 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 tak. Więcej. No i generalnie zazwyczaj nie jest to nic złego, a nawet jeżeli mamy takie sytuacje, że ten krążek, nazwijmy ten dysk, gdzieś tam nam wystaje. To niekoniecznie od razu jest to zalecenie, żeby iść na operację i się korektywnie tak. kroić, bo tak. można po prostu ćwiczeniami, rehabilitacją, wyprowadzić to do takiego punktu, że nie boli. Jak jest najbardziej. Okay. Ja bym
1: powiedział, że nawet w pierwszej kolejności powinno się spróbować przede wszystkim. Ja przytoczę takie fajne badanie, które bardzo często przytaczam moim klientom, którzy, którzy przychodzą z badaniem obrazowym. No więc słuchajcie, było 16 ortopedów, którym pokazano też 16 badań obrazowych pacjentów. Oni tych pacjentów nie widzieli na oczy, widzieli tylko badania obrazowe. I po tych badaniach obrazowych, po tych badaniach obrazowych zakwalifikowali wszystkich na operacje. Różne. To niekoniecznie był tylko odcinek lędziowy, mówimy ogólnie o kręgosłupie. Jak się okazało potem, te badania obrazowe to były badania czynnie służących żołnierzy Marines. Gości w wieku 30-40 lat w pełni zdrowych, w pełni funkcjonalnych, na froncie normalnie, dzień w dzień walczących. tak Więc y, zmierzam do tego, że nie zawsze badanie obrazowe jest tym, czym powinniśmy się kierować. To, to jest takie podejście medyczne, żeby spojrzeć na strukturę i leczyć strukturę. Natomiast to, czym my się, czym, czym my się zajmujemy za Adamem, no to jednak my badamy funkcję. To, czym, w czym my pomagamy, no to sprawdzamy funkcję i sprawdzamy przyczynę, w jakim, y, jaka powstała, co, co się stało, że ten odcinek lędziowy boli, prawda? Czy to jest właśnie przyczyna, że boli cię w ruchach zgięciowych, czy może wyprostnych, a może bolicie w rotacyjnych, prawda? I my na takiej zasadzie diagnozujemy y, te problemy, prawda? Czyli więc
0: patrzymy na to, jak ty się ruszasz, jak ty tak. się czujesz, co ty robisz i leczymy Ciebie twój problem, a niekoniecznie obraz, chociaż oczywiście obraz z bólem może się pokrywać. pokrywać. I fajnie by było, jakby się tak, pokrywał, bo tak. wtedy praca jest dużo prostsza.
1: Natomiast to, co się stało ze strukturą na badaniu obrazowym, to jest objaw tego, co robiłeś do tej pory. Więc znowu był jakiś ruch, który spowodował ten ból. I my tym ruchem się zajmujemy, czyli pracujemy znowu u podstaw. Dokładnie.
0: Więc słuchajcie, jeżeli doznacie takiego bólu i nie wiecie, co zrobić jakby to Wam się już chwilę utrzymuje, bo na przykład, nie wiem, po dniu, dwóch, trzech odpoczynku to nic nie dało, albo ten ból się powtarza, to możecie napisać do nas, my Wam podpowiemy, co zrobić. A jeżeli nie, no to spróbujcie sobie sami może na początku poćwiczyć, jeżeli to nie będzie powodowało u Was bólu i dolegliwości no, bólowych, masło maślane, albo po prostu udajcie się do jakiegoś fajnego, dobrego fizjoterapeuty, który... Na początku zrobi masu-masu, a później wprowadzi was w ruch, bo na tym ruchu wszystko się i tak y, musi kończyć. Dokładnie. Czy operacja, czy rehabilitacja, i tak na koniec jest ruch. Zgadza się. Więc no, lepiej, ja zacząć, lepiej, lepiej zacząć, lepiej y, zacząć, kolokwialnie mówiąc od, y, no może nie od dupy strony, tak jak sobie teraz myślę, że od dupy strony to może być właśnie najpierw operacja, a na koniec ruch. No ale taki case mieliśmy przecież w niedzielę. No mieliśmy, mieliśmy, No. No, no więc najpierw ruch, jak ruch nic nie daje, to wtedy można się zastanawiać, co dalej. W ten sposób. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo. Myślę, że z Kamilem tu się jeszcze nieraz spotkamy, bo trochę tych tematów no, zostało. Dokładnie. No, mieliśmy, mieliśmy dużo bardziej ambitne plany na dzisiaj. Niestety czas nas goni. A chcieliśmy tak. jeszcze
1: obgadać o dni otwarte i resztę stawów. Także myślę, że na tym się nie skończy i chętnie pomożemy Wam wreszcie
0: problemów bólowych. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo no i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. P kupujcie bitcoiny. Cześć. <głosy> właśnie Kamil, jak tam teraz kursik, powiedz mi. <głosy> Nie, nie znam się na tym Kamil Boreński, BTC. Pozdrawiam. Pozdro. pozdro.